0: Его взгляд, как у льва, который ждет свою добычу. Его ноги, как у оленя. Вокруг него братья и сестры. Все они, как одно. Вижу, как огненная река изливается на Божьего человека, потом на братьев-сестер. Они получают каждый свой звук, как послание и свой танец. Человек Божий устремляет, устремляется, набирает скорость, и за ним вся команда. Стремляется в разные города земли. Через это посещение приходит разное посещение: снег, ливень, ветер, зной, гром, вихрь. Это как внезапные сезоны, которые меняются. Человек Божий везде кричит. Его голос как звук трубы. Сейчас, сейчас, прямо сейчас время исполнить все, что вы имеете. И все, что вы научились. И вторая часть. Вижу восточные ворота. Над ними и солнце, и луна одновременно. Они очень великие и огромные. Им нет начала и нет конца. Невероятно сложные шестерные механизмы колес держат эти ворота. Но они не как земные механизмы и колеса. Они полны очей. Жизни и соединения Все это живое В каждом соединении в шестерне Как своя жизнь Все это из разных металлов Драгоценных камней Это больше похоже на престол Вокруг, этого, вокруг этих ворот Тьмы ангелов и существ Все они разные Вижу четырех огромных Устрашающих Ангелов они в военном ополчении и глаза полны огня. Все они полны очей. Через эти очи внутри ангелов идет битва разных уровней. Лязги железа, гром орудия, вопли людей. У них огромные крылья. Когда они приходят в движение, ворота приходят в очень быстрое движение. Колеса начинают двигаться. При этом одно основание ворот начинает двигаться на север, а другое на юг. И открытые ворота Востока, в которых есть вечная жизнь. Они идут по земле. Это как престол, который движется, и при этом одно основание находится на севере, а другое стоит на западе, а другое на востоке. И все это жизнь удивительная, и все это в очень красивых красках, в пении и в ветре, в движении. В каждом моменте своя жизнь от Него.
1: Спасибо. Спасибо. Да, это очень мощное откровение, очень-очень важное. И оно было э, раньше, куда дано, да, чем сегодня, вот он рассказывал утром, да, откровение? Было раньше, вчера оно пришло. Да. И, конечно, это для нас размышление. Мы говорили уже э, не раз, что восточные ворота не принадлежат только движения восточным городам вот они принадлежат э, там где принимается измерение иисус это звезда с востока и но ну, чем выше звезда тем э, как бы это уже не, не сторона света потому что ты можешь ее увидеть с востока потому что ночь там просто на небе темное небо, и ты можешь видеть, но ну, сама-то звезда на выше планеты. И там уже ну, планета под звездой, это уже не восток, это уже небесная. В этом же смысле и восточные ворота. И чем я дальше ну, живу, тем больше познаю, что это не о стороне света. Это о измерении. И те, кто принимает это измерение, они получают доступ к этим сокровищам божественных тайн, божественного э, недра э, и становится частью э, этого сокровища, богатства. Поэтому здесь не о стране, не о России, не о регионах, это о небесное. Иисус есть звезда, светлая и утренняя. Это даже не принадлежит дню или утру, это, конечно, не времени суток, это просто вечное утро. Это звезда Утренняя и Светлая. Еще одно откровение, которое я думаю, что можно размышлять будет еще об этом откровении, как это все э, устроено и зачем это послано нам. Вот. Еще одно откровение, которое э, здесь, об этой встрече, <coughs> я зачитаю. Было показано, что над регионом Кавказа был отравлен воздух, который имел оттенок желтоватого цвета. Из преисподних мест земли отравленный воздух стал выходить на поверхность и постепенно отравил всю атмосферу этой земли. Воздух стал отравленным несколько лет назад и люди даже не заметили этого. От этого воздуха множество людей, верующих и неверующих, стали засыпать мертвым сном и ложиться в свои гробы. Вся земля Кавказа выглядела как большое кладбище, усеянное множеством гробов. Гробами была усыпана вся земля, они лежали на поверхности земли в полном беспорядке. Даже из братьев Кавказа некоторые были отравлены этим воздухом и заснув медведским сном, лежали покои в своих гробах. Только братьев и сестер, у которых светильники в их груди ярко горели огнем, отравленный воздух не мог усыпить и не имел над ними силы. Затем было показано, что Божий человек получил от на раскаленный до докрасно меч, который был выкован в небесном огне, и кузницы. Этот меч имел свойство быть всегда раскаленным до сна и никогда не остывать. Также ангел, передавая меч ему, оставил отпечаток как ожог от раскаленного лезвия на его груди, приложив лезвие к груди Божьего человека. От этого болезненного принятия отпечатка на своей груди Божий человек получил власть и силу действовать этим мечом. Затем Божий человек стал действовать раскаленным мечом на земле Кавказа. Он стал прикладывать меч лезвием плашмя. Гробами от него гробы постепенно нагревались и открывались. Из гробов стали восставать люди, как пробужденные от смертного сна мертвецы. Это было удивительное зрелище. Затем Божий человек стал действовать раскаленным мечом среди братьев сестер Кавказа, передавая и наделяя их властью и силой пробуждать мертвецов на своей земле. Он стал прикладывать свой меч лезвием плашмя груди братьев и сестер, а действие раскаленного лезвия меча на их груди прижигался отпечаток меча. Это было очень болезненное действие, так что некоторые из страха боли стали обижаться и избегать меча. Но Божий человек, обнажив свою грудь, показал всем отпечаток меча и на своей груди. Только те, кто прошли через действие меча на своей груди и получили своеобразную печать, могли действовать с властью и силой английского меча на своей земле и пробуждать мертвецов из их гробов. Но я думаю, что если вы внимательный человек, вы понимаете, что это сейчас, в принципе, и происходит здесь, вот этот меч, Слово Божие, слово Божие, откровен... Открытое Слово, Горящий Меч раскаленный, он прижигает. И это больно, этот ожог приносит боль плоти, эго, я своему, это душевности, да, но он приносит власть, действовать силой креста. Вот. Поэтому я хочу всем пожелать, чтобы мы не были теми опоздавшими или уклонившимися, которые избежали боли, но сберегли свою душу и потеряли ее в результате, обрели ее, пойдя вперед на, это, на этот меч. Вот. И я хочу тоже немножко поговорить, не, несколько вещей, несколько мыслей и зачитаю слово, короткое, один стих, два стиха. В вечном – сила Его народа. Вот такое слово. В вечном Боге, в вечном – сила Его народа. Вот наша сила в вечном Боге. В вечном. Именно это имя. Он – крепость, в, котором, в которой спасется Его помазанник. Но ну мы все помазанники. Мы уже помазаны. Написано, впрочем, помазание, которое вы имеете от святого, оно учит вас всему, но истина не ложна. И то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Спаси свой народ и удел свой благослови. Будь их пасты, пастырем и веди их вовеки. У меня, ну, это как бы, ну, логически тут как бы сложно все это вытаскивать. Гомелитически. Гомелитически. Но здесь все, здесь истина Божья. Этого достаточно принимать и стоять в этом. Я вот. хочу поделиться несколькими мыслями, очень важными, потому что мы здесь собрались тоже не просто для того, чтобы ну, как бы впечатлиться или же просто ободриться. Гораздо больше, потому что нам надо здесь наделиться, чтобы пойти и быть более эффективными на деле Божьем, потому что мы работники. Павел сказал, что мы с Варнавой... «соработники у Бога, а вы Божья Нива». Вот я не хотел бы такое слово услышать в свой адрес. Я бы не хотел, чтобы меня апостол назвал Божьей Нивой. Я бы хотел, чтобы он меня назвал соработником. Когда Павел говорит, говорит, впрочем, ну, я насадил, а полос поливал, мы соработники, а вы Божья Нива. Вот я не хочу быть Божьей Нивой. Я хочу уже пройти этот период детства, когда я был однажды боженивой. Я хочу быть соработником на этой ниве. Я хочу быть как Варнава и как апостол Павел, который себя называет соработники. Я насадил, аполос поливал, вот, а взрастил Бог. Поэтому мы соработники у пишет, а вы Божье нива. Ну, звучит так здорово, но я не хочу. Я хочу быть как аполос, я хочу быть как Павел. Поэтому не будем Божь... вечной боженивой, станем сорвотниками. И вот для этого мы здесь и вот получаем Слово, и пребываем. <как> и вообще, как будто мы потеряли все время, и вообще, это, это так правильно. Это похоже на, на Уэльс, как Эван Робертс начинал от служения, и они до утра просто проводили время, потому что никуда не... Ну, было что-то важнее им на собрании быть. И хотя проповеди были короткие, было много свидетельств, много молитв, поклонения. Вот, а, пер, ну, переживание Бога было много в, то, в том пробуждении. Люди переживали Бога. Некоторые шли в лес помолиться, а оттуда уже кто-то выходил с молитвы. Люди искали уединенного места, а там молитвенники уже где-то собираются. И было трудно найти даже. Я был в Уэллсе, мне Господь дал благодать, это такая, ну, такая, как сказка какая-то. Мы с братьями, с нашими, ну я давно мечтал просто быть на том месте, это вообще часть Великобритании и вы знаете, это Ирландия и Уэльс, Англия и Шотландия и э, посчастливилось мне быть в доме молитвы, где Эван Робертс проповедовал и даже та женщина, которая там оказалась на предвернице, ну, как бы, работница в этом, в этих двух небольших часовнях, это два маленьких здания. И я спросил ее, что, можете ли вы нам показать? И она сказала, да, конечно, я с радостью сделаю это. И там никого не было, какая-то группа была, потом она ушла, и она ради нас открыла все эти места. И сказала, возле этой кафедры стояла ему Вот здесь он начинал. А потом, ну, есть документальный фильм об имени Робольсе, и там женщина такая в шляпе. Это она, я ее узнал. То есть, ну, фильм много лет, я сказала, вы знали кого-нибудь, кто знал об Норобосе? Она сказала, да, я была маленькой девочкой, я бегала в эту церковь. Это как то деревенька, но это, я даже не помню, как называется этот город, городок или деревня. Ну, войский язык там и все такое. То есть, ну, луга, очень красивая луга зеленая, и просто маленькие часовни стоят около дороги, там какая-то заправка. Ну, ничего особенного. Но там было пробуждение, вы понимаете, пробуждение, которое хватило весь мир. Он соединен был с, с Азуза-стрит в Лос-Анджелесе, и он наставлял Симура, этого одноглазого ну, афроамериканца, и Эван Робертс, невероятный человек в молодости. В его команде были девчонки по 18-19 лет, и ему было чуть, чуть больше 20 лет. И они перевернули там все, просто там было, они все развернули, перепахали. Это такая страсть, такая была у них по Господу. Это один из моих любимых героев из облака, Эван Робертс, мой э, наставник. Я с ним соединен очень сильно в духе. и в вечности э, с ним соединен. Когда я уехал, мы молились там, и она, и я сказал, ты можешь нам... Она посмотрела, она, видимо, поняла все. И она сказала, да, я помню. Это, я, я, я была маленькая девочка, бегала, и были люди, которые знали его на Роберса. И, и она сказала, хотите, я покажу вам могилу? Я говорю, да. И она повела нас сюда, за, за здание. И там была могила, где была похоронена мама. Это войский язык, ну, английский буквы, но войский язык. Это интересно вообще, ничего не понятно. Вообще, просто вроде по-английски говорят, а слов таких ты не знаешь. И... Эван Робертс, потом, по-моему, его родственники, там, и мама, и он. Вот. И я пришел на колени и молился на этой могиле, и просто пережил очень сильное отделение. Когда потом я его уже, мы уехали, буквально произошло, что море ушло и снесло ну, слой, большой слой почвы с дна. И обнажился древний реликтовый лес, даже есть ролик там в интернете, и корни из стволы деревьев обнажились, реликтовые уже, они окаменелые, то есть это очень древние вещи, то есть возможно им тысячи лет, этому лесу, который потом море захватило, вот, и это была невероятная фотография, я посмотрел, это просто невероятное что-то. Все побережье, вот в вот таких толстых стволах деревьев, которые в камень превратились. Вот такой высоты где-то, и корнище. И ты понимаешь, что это реликтовый, древнейший лес, который уже окаменел. И Бог снес просто э, слой дна морского, начался какой-то мега отлив, и отлив пошел очень мощный. И показал лес древний. И Бог что-то сказал нам через это. И вот, ну, я не знаю, почему рассказываю эти вещи, но это невероятно. И братья надо, иногда... ну, я сталкивался, когда, ну, натягивают знамения, знаете, вот, или ну, надувают их. И, ну, я знаю, что я хожу со знамениями, и э, не знаю, всегда или нет, ну, когда такие поездки, обычные, что-то происходит, такое космическое, то есть, это, ну, человек не может такое сделать. Или испланировать не может ничего. Но обычно так бывает, в большинстве случаев, я благодарю Бога за это, это его. Но я хочу сказать, что это вообще не зависит от тебя. Возможно, это зависит, то есть ты как часы, как стрелка на часах, ты часть механизма, просто ты видимый, а за циферблатом сокрыто. Все эти шестеренки, все эти движения, как видел брат, они в колесе, в Галгалии. Они есть, но они живые. Это живые, это существа, это ну, как органы наши, печень, они же, ну, неправильной формы, ну, по-человечески, геометрически. Но это все живое, оно, оно все пульсирует, оно все пропускает через себя кровь и дышит. И это тоже все живое в колесах Божьих. Но ты просто видимая стрелка, и ты вроде как один, но ты соединен на оси. В центре этого колеса ты стрела, и ты движешься видимым образом, но совершаются вещи в невидимом мире гораздо более могущественные. И обычно, когда я двигаюсь, сейчас недавно вы были в Ташкенте, и там началась песчаная буря, я чувствую, что происходит вообще. У меня глаза слезятся, я не могу. Из запах Афгана идет. Афганистан так пахнет. Мы находимся в Ташкенте, у нас идет служение, конференция. Но запах Афганистана, я знаю запах я знаю, как пахнет Афганистан. Это очень неприятный запах. Это запах пепла, пыли и гари. Это как будто ты жгешь старую телогрейку. Что-то такое, знаете, как пахнет Афган, как пахнет ислам. Вот, в Афгане. Идет этот запах, я думаю, как? Что происходит? Афганом пахнет? Потому что там везде этот запах. Но это духовный запах. Ты не можешь его, если ты в духе, тебе открыто, ты не можешь его ничем спутать. Так пахнет только Афганистан. И потом мы узнаем, что пошел. Песчаная буря началась там. И весь воздух. Невозможно. Моя, моя квартира была, где мы снимали. <клёх> это двойной литрой пакет стекол. Представляете? Все закрыто. Несколько дверей. Но... В воздухе я лег с маской спать, потому что невозможно было дышать. Это все в слезах. В воздухе стоит туман в квартире. А это, ну, это невероятно мелкая пыль. Ее даже невозможно было с машины собрать. Она, знаете, как, как зала, которая из, из мельчайшая зала, То есть меньше залы. То есть она не, даже не падает в воздухе. Она просто стоит. Если бы сейчас она была, она стояла И двигалась это. Вот То есть не падает. Легче воздуха. И ты, как это происходит, что это происходит, как это может быть? Это просто Бог что-то, Он идет, Он говорит с нами. Это великий Бог. И как здесь сказано в Писании, как я уже зачитал вам, эти потрясающие слова, что в вечном сила Его народа. В вечном сила Его народа. Вот к этому вечному мы с вами должны прибегать. И мы должны в нем сейчас, внутри него находиться. Мы должны вас, с вами вот, в, вмещать вечного, понимаете, и в быть. Я пришел сюда с вечным, я верю в вечного, и я приехал сюда, пришел с вечным, с вечным Богом. Мы уйдем, недавно мне немножко я пережил, довелось пережить ну, смерть, и это было невероятное переживание, это очень страшно. Бог, я не знаю, почему Он это сделал, возможно, Он показал. Я переживал тоже и небо, у меня были переживания небесные тоже. И видел мириады ангелов, и был отнесен не так давно края край Вселенной. Но смерть, и, наверное, ну, чтобы я мог понимать, как умирают люди. Но на самом деле это страшная вещь. Это, это очень страшно, когда ты оставлен. Вот. И потом я, я смутился, зачем мне смерть переживать, я же вечно живу. Потом я услышал у мистиков, как они, могущественные мистики, такие как Тереза Авильская, там, и очень мощные киты, титаны, они переживали тоже смерть. Господь показывал им свои тайны. И Иисус сходил же в преисподне место земли, он же умер этой смертью. Он же не в небо пошел, он в ад пошел. И когда он умер, он пошел в происходние места. <coughs> Если Иисус пошел туда, я хочу пойти за Иисуса. <coughs> Это удивительное переживание. И мы здесь с вами собрались тоже. Бог совершает вещи на земле. Вот. Пусть Бог нам откроет глаза, чтобы мы видели, что Он совершает. Вот. Этот реликтовый лес, эти... Этот, этот афганец, который потом стоял несколько суток, мы просто, куда мы не двигались, он везде был. Просто туман, не видно солнца, даже не знаешь, в какой он на стороне. Представьте, Представьте, сколько сумма. пыли, э, тон пыли в воздухе. Что мы уехали в Таджикистан, а там такая же пыль. Это невероятно. Он – крепость, в котором спасется его помазанник. Вот это да. И три корня есть, которые мы должны с вами, как помазанники, иметь в своей жизни. Это, прежде всего, личные отношения с ним. В этом самое главное. Ну, не думайте, что это банальные вещи, я говорю. Они звучат банально, потому что мы об этом часто слышим. Но личные отношения это самое главное, чтобы из веры перейти в любовь. Вот Можно верить, я могу верить там, в президента, могу верить человека, которого я не знаю, писая в Пушкина. Но я его не знаю, у меня отношений с ними нет. У меня есть отношения с его произведениями. Мне нравится Пушкин, это ну, действительно гениальный поэт, особенно русской словесности. Но я его не знаю. И вот эти вещи, когда ты переходишь от веры в любовь, когда вера, что Бог хороший, ты переходишь в познание, что Он хороший. Ты начинаешь его познавать, постигаешь это, что Он благ. И ты начинаешь понимать Бога, потому что ты сам Его переживаешь. Перейти от веры в переживание, перейти от веры в общение с Ним, в живое общение, а не просто в голове. Когда ты не молишься риторически, потому что ты веришь, а ты ждешь реального присутствия. Или идешь в присутствие, как мы сегодня говорили. И вот в эти отношения надо перейти каждому из нас. Ты там будешь слышать голос. Не сам даже голос, ты будешь читать его мысли, ты будешь чувствовать его чувства. Как написано, что мы должны иметь те же чувствования, которые во Христе Иисусе. И даже пророком ты уже не становишься. Ты сын Его, это выше пророка. Ты знаешь Его. И все. Я у меня тоже <клес> ну, есть опыт. Я тоже отец, и, когда. Если послушный сын, который соединен с тобой вот, от вечности, но он готов вообще умереть. И это очень сильно. Я помню, как подошел, у меня там, да, у нас там какая-то конфликтная ситуация была. Вот, и он говорит, а где они? Давай я пойду тоже. Скажи мне, куда идти. Я, я просто пойду. И все, один. Я говорю, и что ты будешь делать? Он говорит, я, что я не знаю, я просто пойду к нему. Представьте, красота какая, мальчик бесстрашный, ради, ради отца. Я говорю, не надо, мы уже все решили. Он говорит, ну, всегда знай, что я такой, это прекрасно. Вот эти личные отношения, это самое главное. Если у человека нет этих личных отношений, или он их не ценит, или он потерял, но, ну, наверное, мне, мне все-таки кажется, их не было. Потому что, ну, если ты любил, ты не мог, ну, как Бога, ты видел, знал, любил. Я не знаю, как Иуда отвалился вообще, я не понимаю. Его. Наверное, он не знал никогда его. Вот, что-то он там видел, я не знаю, плоть какую-то там, Нос, уши, но он его не видел. Видел кожу, но он не видел сердца. Как он мог отвалиться от самой любви? Вторая вещь, это очень важно, чтобы каждый человек, если ты хочешь быть помазанником Божьим, чтобы у тебя было служение в церкви. Помазанник не может быть помазанником, если у него служения в церкви нет. Это не просто у него там где-то в мире, а он в церкви у него служение конкретные, которые ты можешь назвать, что у тебя вот это служение в церкви, ты служишь в церкви, не где-то там, там, что-то там, добрые дела гуманитарии, там, я не знаю, зеленый там, или какой еще, вот, там, я не знаю, делаешь проекты в церкви служения, потому что Павел Апостол, он ради церкви жизнь положил, Иисус за церковь умер. Он умер за грешников, но он... За, 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 и за жемчужины поле купил. Понимаете? Он э, цены крови хватит на все поле. Это земля вся, все человечество. Но умер он не за все человечество, а за своих. Понимаете? Потому что за эту жемчужину он купил поле из-за жемчужины, а не из-за земли. Вот. Когда он знал, что там сокровища, там жемчужина, тогда он покупает это поле. Ради жемчужины. Забирает ее, и ему больше ну, не нужно это понять. Вот это жемчужина, это церковь. <кười> <кười> Поэтому это да, самое главное. Какое служение в церкви твоем? Если ты хочешь быть помазанником, действительно реальным, действующим помазанником, тебе нужно определиться служение в церкви. И третья вещь – это свидетельство в мире. Потому что все равно мы несем с вами свидетельство. «Вы свидетели мои, сказал Христос. Ты не можешь спрятаться, ты не можешь ослабеть так, что уже не свидетельствуешь, но ну, что-то, короче, выпал ты. Не может, такого не бывает. Помазанник живой, он свидетель. Не обязательно словами, даже вот, ну, просто болтать или, там, церковь зазывать. Это хорошо все, но есть выше что-то, более мистическое уровень свидетельства, когда ты просто несешь измерение на этой земле. В этой, в этой жизни, под солнцем. Очень важно тоже, я неустанно говорю вам, видите, снова скажу немножко пару слов о молодежи. Очень важно, чтобы здесь была молодежь. Ну вот, в ваших церквах. И я не просто говорю ДВР, и там дети. Очень часто дети, э даже ДВРов, ну как дети верующих родителей, которые не имеют атмосферы, полноты церкви, они очень ослабленные верующие. И потом они, когда растут уже, подростки, молодежь, они ты, ты понимаешь, да, да я сильнее был даже вот в мире, когда был. Но что за, за личности такие слабые? И вы, наверное, ну, уже замечаете, что дети верующих родителей какие-то странно слабые. У них нет нету иммунитета, чтобы сражаться за свою судьбу. Конечно, мы виноваты. Потому что мы делаем из них тепличные растения. Может быть, восполняем наши недостатки, когда там где-то шатало нас и так далее. Я вообще не очень сильно верю в христианские школы. Я, честно говоря, даже противник. Я уважаю все, я не буду ни с кем спорить. Но я не хотел бы своих детей давать христианские школы. Я хочу, чтобы они сражались, чтобы они были в мире, чтобы они знали, что такое зло чтобы они знали, что такое побеждать, чтобы они знали, что такое держать святость посреди греха, чтобы они получали по морде, синяком походили, чтобы они знали, что такое что есть злые дядьки, парни, чтобы они знали, как вообще мир устроен. Не чтобы мы их сохранили в телевизоре христианском, в какой-то теплице, в какой-то пробирке, понимаете? И сказали, слава Богу, что вот мы не осквернили. Да как не осквернился? Он же ничего не знает. Он... он не знает ничего, а знает искаженно. Я вот не верю так. Мы не выбираем себе путь, мы просто идем за Христом. И молодежь, это очень важно, чтобы быть с ними. Вы знаете, сейчас вот мы общаемся на разных площадках, у нас есть, я говорил уже, эти как госплеи, там, эти фиолетовые уши, там, один у нас вообще с рогами там есть парень. И иногда, ну, повеличье. Давно его не видел уже. Ну, прям рога. Я не знаю, настоящие у него выросли рога или какие, но не прям как настоящие, реально. Знаете, вот как прям каменные вот рога просто торчат. Он ходит с ними. И мы с нашими сестры братьями: "Алин, там привет, там все". Вякает, но такой. И любит нас тоже. Но не знаю, где он, там еще или нет. Давно не виделись. Ну что Это же все просто наши дет детки. Вот. И все И когда они это почувствовали, что мы не боимся Не сквернимся, не уклоняемся Что мы принимаем их Понимаете, просто вот И они все Потому что им нужна дружба они ж, Это же просто души Просто одетые вот эти страшненькие одежды Балуется кто-то, кто-то серьезно относится Вот Им нужны друзья И какие-то музыканты Какие-то разные совершенно молодежь и это так здорово, эта молодежь наша, она вообще ей некогда мир познавать. Мир настолько богатый в церкви, настолько широкий диапазон красок и палитры, что ну, даже некогда. Там и проекты, и танцы, театр, здесь кино, здесь музыка и так далее. То есть вот церковь создала площадку, где молодежь ну, развивается. И молодежи надо развиваться. Она приходит и она получает развитие, понимаете? Это невероятно, что Бог делает, потому что ну, мы же не учились этому, мы же не педагоги. Но Господь дает мудрости, и просто Он дает направление, и Он дает лучшие вещи, действительно лучшие, славные вещи. Mm -hmm. И мы просто диву дивимся, как Он дает эти вещи. Вот. Она молится, молящаяся, она в откровениях, и служит вместе, все время живет вместе. Вот поэтому молитесь за молодежь всегда, молитесь, и даже сейчас, вот, казалось бы, я уже говорил это недавно, но я хочу вдохновить вас, я хочу провластить здесь над Кавказом. Служение молодежи, чтобы вы поедете в университет, пойдите в студенческий городок, проведите в этом, там, на этих лавочках, в этих кампусах время, походите, посидите где-нибудь в столовке, просто послушайте, о чем они говорят, позаглядывайте вы в их глаза, проведите день, два, три, проведите время в этих кампусах. Просто так. И вот, ну, просто давайте, ребята, давайте вытащим молодежь. Да. Ну как церковь без молодежи? Вам в то так, как, бы, как вы живете? Это же ужасно. Я по, по, по умолчанию, вот, две вещи не, не вытерпел бы неделю. Это чтобы прославление, чтобы, было, чтобы не было классное. Оно должно быть классное вообще прославление. Это вот максимум неделю бы я терпел. И сразу бы, ну, заставило бы из, из духовного мира прийти музыкантов, чтобы мы просто наслаждались поклонением. Оно всегда у нас было классное. С самого начала. Господь сразу в показал, что у вас будут люди стоять, музыканты из, из, из Института искусств. И сразу они встали, да, и сразу пришли. С самых первых дней. И второе, это без молодежи. Никогда мы не жили без молодежи, без классного прославления. И когда они приходят, они чувствуют развитие, понимаете, они чувствуют свободу, настоящую любовь, потому что просто мы заинтересованы в них, настоящую любовь, дружбу. И они чувствуют судьбу, что их судьба будет ну, просто ракетой усиливаться гораздо лучше, чем в мире, потому что в мире они никому не нужны. Это просто, но это дорого стоит. Вот оно лежит, оно тебе, прода... тебе продадут, вот в этом смысле просто. Оно для тебя тоже, магазин для всех, но ценник дорогой. Плати, не хватает денег, дам тебе рецепт, кровью своей доплати. Скрывай и плати кровью. Доливай стакан второй, третий, хватит. Всю душу положишь, купишь. Хватит твоей души, чтобы начать служение. Просто не хочешь дорого платить. Вот. Поэтому это очень важно. Я хочу это провозгласить здесь и молиться с вами за то, чтобы поднялись отцы, матери. Вот пока, Когда такое произойдет, но они появятся из воздуха, они сразу же появятся. Потому что им нужно вот настоящее вот это. Поэтому я не буду долго останавливаться, просто хочу вас вдохновить, чтобы вы били, пока вы не добьетесь, Это как я сейчас. У меня в конгрегации молодежь, я среди них наслаждаюсь просто, это вообще. Они меня любят, и я их очень люблю. Рост по местной церкви, очень важно, чтобы церковь сфокусировалась на рост. Бейте в рост, вкладывайте в рост, молитесь о росте, делайте все программы свои для роста, растите. Не, не, не соглашайтесь, что церковь ваша не растет. Не соглашайтесь, не, 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 не принимайте это. Продолжайте расти, растите. Ты там, ну, сколько человек растет, там, 20 с чем-то лет, да? я помню, сын говорит, у меня что-то, это самое, я что, ниже тебя, что ли, буду? Я говорю, да подожди ты, ешь и молись. Вот, и Господь усмотрит что-то, ну, меньше, не меньше, я не знаю. Господь же регулирует. Ну, ты, у тебя сильно красивый, значит чуть поменьше будешь. Если не сильно, то что убираешь? Или это некрасивый не длинный, или же красивый, короткий. Господь же это регулирует. Это же как бы не ко мне претензии. Растите. Растите. Кушайте хорошо, слово Божье, Молитесь и растите. И ну, сфокусируйтесь на рост. Это цель должна быть вообще наша. Чтобы церковь росла. Не соглашайтесь, не грузитесь, не ходите там, не нойте. Просто растите. Продолжайте благовествовать, продолжайте расти, продолжайте молиться за рост. И весело делайте это. Не унывайте. Но не сдавайтесь, потому что как только перестанешь, это уже плохо. Не надо сдаваться. Продолжайте расти. Молитесь об этом. Попечительствуйте людей, верните. Может быть, я раньше тоже такой, ну, может быть, сильно с претензиями там, вот, ну, где есть любимчики, нелюбимчики. А потом я понял, что нет, вот Бог вот этих дал людей, вот с ними я и должен жить. Я не выбираю, семье не выбирают, И сейчас вот мы тоже с молодежью определились, что всех, вот я говорил о пожилых людях, мы сразу же приняли решение, пожилые люди, все распределили, всех пожилых людей, сегодня только занимался здесь уже этим, тоже список пожилых людей, молодежь, чтобы соединилась через лето, чтобы весна соединилась с осенью через лето перепрыгнула через лето, чтобы они могли возлюбить старец и старцев, чтобы они могли терпеть. Я хочу, чтобы наша молодежь была очень ну, лучшими людьми планеты. Я говорил сегодня, что можно сделать их евангелистами, и они потом превратятся максимум в пастырей под взрослой возрасте. А можно их развить, чтобы они были творчески, культурно развиты, и тогда влияние будет долгоиграющим. И гораздо более серьезным, внушительным, и, ну, больший спектр влияния будет, и продолжительным, когда они получат развитие, понимаете? Поэтому я хочу, чтобы наши ребята, молодежь была развитая во всех сферах жизни, и чтобы они знали, как двигаются деньги, чтобы у них был бизнес, чтобы они не наработали над дядю, а чтобы начинали свой бизнес собственный. Каждый по своим способностям, чем сейчас мы будем заниматься. Я буду помогать им делать бизнес свой. У меня у самого нету бизнеса. Мое служение – это пророческий священник. Я Божий человек. И хочу им оставаться. И растите. Попечительствуйте. И мы дали молодежи, поставили. Они сейчас пойдут, у них уже череды посещать пожилых людей. В церкви есть пожилые люди. Мало ли что ты не хочешь. Это, дорогой мой, тебе надо, чтобы душа твоя лучше стала. Около старца посидит. Но ну, старец, старец подтормаживает, да. Второй раз повторяет. 22-й. Терпи. Послужи, помой посуду там, что-то там, экран отремонтируй. Ну, полюби старца. Понимаете, твоя душа будет лучше. Вот как хорошо, когда в церкви есть наставники. Понимаете? Они просто, просто странные вещи. И оно, как оно будет, как оно свалится, таки будет. Нет, церковь – это сложный механизм. Это, вот как, это разные шестеренки, это колесо, которое очень сложное. И там должна быть вся полнота, понимаете? Представьте Господу полноценную церковь. Представьте, какая красота. Ты даже ляжешь, ноги поднимешь уже на кровать, как як. И тебе будет что оставить, и куда оглянуться. Вот, братья и сестры, поспешим чтобы уйти достойно, вы понимаете? Это серьезный разговор. Я радуюсь, что здесь мы сейчас вот на Кавказе говорим серьезно. Потому что это лучшие вещи, то, чем я с вами делюсь. Это не просто рассказы, это, это то, что мы делаем. Я свидетельствую, даже, даже не, не, не чему-то учу каким-то Сердцем делюсь. Буду заканчивать. И э, ловите обетование, которое Господь вам дает. Вот Владычеству его нет предела Понимаете? Бог владыка Его владычеству нет предела Не только по горизонтали в землях По географии А также по вертикали Власти, могущества, примутости красоты Счастья, блаженства, любви Нет предела Владычество, Все, что только может касаться ну, Радости, приятного, благости Божьей Это все он хозяин и этому нет предела. И в нашей жизни тоже. И счастью нет предела. Мы не должны депрессировать, мы не должны унывать. Это неправильно, Бог не хочет этого. Мы не должны сомневаться, не должны искать каких-то лазеек. владычеству его, возьмите это обетование. Ведь это же он обещал, это же гораздо реальнее, чем даже вот какой-то предмет, который мы видим. Потому что его слово реальнее. Это все пройдет, а слово не пройдет. Владычество Его нет предела. Глаза твои будут видеть учителей твоих. <как> я знаю, что я соединюсь с облаком. И я знаю, что эти мои братья и сестры и сейчас, которые есть уже, и которые в облаке, свидетелей, уже в вечности, я их увижу. И я живу этим обетованием. Мои глаза увидят моих учителей. Призрак вот станет озером. И вы знаете, когда. Вот этот вот, как он называется, ну, призрак, мираж. мираж, да, в пустыне, он там где-то редеет, вроде как это пить хочешь, и там что-то бежишь, и это песок, это мираж. Но, другими словами, мираж, то есть это мечта наша, которая не исполняется, которой мы бежим с сухим, пересохшим ртом, но он станет озером. И Господь обещает, что призрак вот станет озером. Представляете, какие прекрасные обетования. Собирайте их, ешьте их вкушайте сладкие плоды верьте в них, растворяйте провозглашайте, молитесь ими и идите к ним обретайте живите обетованием, сделайте обетование вашей целью повесьте их вокруг шеи своей. обещание Бога потому что Бог не человек, чтобы ему лгать если Бог обещал, значит Он исполнит и конечно закончу тем, что Боевое искусство духа – это очень важно. Мы сейчас начали на мантии проходить снова боевое искусство духа. Это невероятно. И причем даже не я там учу или Руслан. Руслан вообще молодец. У нас как бы ценят эти вещи и как бы очень серьезно относятся. Сразу видно, когда человек серьезно относится. Но у нас есть и другие братья сестры, молодежь в том числе. И где-то пять человек мы сделали так, что не по два боевых искусства высвобождали. Но это было очень много, потому что я через сердце это пропускал. И я просто меня разламывал уже. Некоторые боевые искусства очень сильные, они очень тяжелые. И просто его одного на вечер хватит. И не просто на вечер, а на, на целый сезон. Вот. И, например, доступ к источнику откровения. Представляете, мы размышляли о том, что каждый божий человек должен найти путь к воде. Как его личный путь к его откровениям. Он должен добиться у Бога, как получать откровение самому лично. Вот попробуй, это, это царские, царские искусство. искусства. Этот удар на повал, он просто очень сложный, но он смертельный для дьявола. Если мы научимся, найдем доступ к источнику откровения, представляете? Вот послушайте, у многих из нас нет доступа к источнику откровения. Это спонтанно, Господь открыл, а не открыл, но мы не можем о чем я сегодня говорил, нету проторенной тропинки, которая всегда работает. А есть люди у нас, у которых конкретно проторенная тропинка, в любое время дней и ночи, если он пойдет по ней, обязательно получит откровение. Когда он, это не значит, что он докучает Богу или искушает его, но когда надо, всегда Бог говорит. И я знаю, что когда я обращусь к этим людям для подтверждения, у меня у самого есть тоже доступ. Вот. Я не, 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 самое. Не, без, не, не в безмолвии, не, не оглушенный, не без ушей и не без глаз. Но я знаю, что для подтверждения иногда нужно расширенное откровение. И у меня есть люди, братья моей церкви и сестры, которым я когда бы ни обратился, они дадут тебе чистое откровение. И Господь никогда их не изгонит. И ради меня тоже, ради моей просьбы Он открывает, даже если они не понимают истолкования. Вы не представляете какое-то богатство, когда Бог всегда с тобой говорит. Это же невероятное сокровище, вы представляете себе? Ты обращаешься к Нему, и Бог тебе отвечает. Да. Это не теория, я вам сейчас не теорию расскажу, это реальность. И отвечает вот так вот, как я вам читаю сейчас, вот, откровение. Это же невероятная чистота, чистая вода. И это делается не когда Он захочет, а когда мы просим Его. Понимаете? Как Бог считается с нами. Какое доверие, какие отношения. Это дорого стоит. Изучайте боевые искусства Духа, возьмите эти три вещи. И мы даже... Я вот попросил Руслана, говорю, что вы сейчас изучили? Ну, там, с облаком мы отливились. Он говорит, да где-то 38. Я говорю, да вы это, это, Подожди, тормозите, тормозите, давайте еще раз прокрутим. Ну, может быть, что-то мы... Или там следующее. Как ускорить перемену сезона? Да вы, чу, вы что, вы вышли с ума сошли? Это такая сокровища: Ускорить сезон? Ускорить перемену сезона? Ускорить пограничный э, переход от одного сезона в другой? Как его ускорить? Да для меня это вообще, это, это высшая математика. Но это прекрасный предмет. Ускорение перемены сезона. Вы представляете себе? Кто-то даже из вас не понимает, о чем я говорю. А это невероятная твердая пища. Она потрясающая. Это для асов духа, это для воинов, для божьих истребителей. Или каждый день начинать все сначала. Не, не новый день, а жизнь. Перезагрузить, скинуть в, в корзину вчерашнее все. И начать новую жизнь утром. Не день жизнь. Вы понимаете? Это просто мастера космического уровня такое могут делать. Сильные люди. Так обращаться в вере в Господа, чтобы скинуть все старое и не возвращаться к Нему никогда. Кто на такое способен? Или побеждать жить празднованием вот, как кто бы там тебе испортил настроение, или там же желудок болит, или там что-то у тебя хандра, неважно, жить празднованием, праздновать Иисуса, не, не в Рождество и Пасху, а ежесекундно праздновать, верить праздновая, понимаете? Или славить Его за самую лютую боль? У -у -у. Самую лютую боль? Славить Его, Дима сегодня делился вчера. Это серьезно. Это тоже титаны духа. Славить Его, стоная за эту боль. Я заканчиваю. Научиться ложиться Иисусу на грудь. Проводить время на его груди. Не просто дай то, дай это, сбегай туда, сбегай туда. Того спаси, этого спаси. Город пробуди, там, страну нашу. Ну, указываешь Богу, мы говорит А на груди его лежать? Как это? Как это лечь на грудь, Как это лежать на его груди? Это боевое искусство духа. Мгновенное восстановление После ошибок и падений. Да, осадок остается, текущаяся боль еще ноет, фантомные боли. А ты восстановленный. Мгновенное восстановление после ошибок и падений. Это уже боевое искусство, ребята. Это уже не просто учение. Это учение для офицеров высшего состава. Это красота. Изучайте боевое искусство духа. Будьте божьим спецназом. Поэтому мы сегодня Кавказу нужны сверхординарной церкви, сверхорди... из сверхординарных людей. Здесь нужны необычные люди. И мы из обычных людей должны стать необычными. Закончу этой молитвой, как здесь сказано, я прочитал еще раз. Потрясающее слово, которое меня просто касается, в вечном сила Его народа. Он крепость, в которой спасется Его помазание.